0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga Bienvenidos a Real Jesus Vamos a platicar un poquito Acerca de los primogénitos De los últimos tiempos Antes de comenzar Quiero decirles a todos que si nos están escuchando Por las plataformas digitales Si ha sido de, de bendición este mensaje Les ruego ahí que podamos compartirlo Para poder edificar A, a mucha gente más eh, Real Jesus siempre me gusta contar Cada vez que, que me acuerdo ¿Verdad? Me gusta contar por qué Real Jesus y Real Jesus es porque creo yo que tenemos que eh, ver las profu la profundidades de la palabra. Y luego de, 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 de estudiarlas y verlo, poder ya tener algo fácil y práctico para aplicar, ¿verdad? Entonces yo creo que es un Jesús real. Y quiero platicar un poquito de la primogenitura en los últimos tiempos. Habíamos hablado de cómo nacía un primogénito, cómo nacía un hijo de promesa. Cómo debe ser el trato, eso fue el último mensaje en la parte 1 Pero en esta parte 2 quiero recordarles que habíamos hablado que la figura era los tiempos de vejez O los tiempos de, 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 de ya sus tiempos avanzados Esa iba a ser eh, la el, quizás el, el, la característica que íbamos a usar para poder hablar de los últimos tiempos y entonces yo quiero llevarlos en Génesis 37 3 nos habla de un primogénito y dice llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. No solamente porque lo amaba más que a todos sus hijos Sino porque José significa el que añade El que agrega, el que influye, el que bendice Y eso es una característica de los primogénitos espirituales Y dice porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores <coughs> Quiero llevarlos un poquito a esto Que dice que él amaba más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y eso significa los últimos tiempos En Éxodo 13, 2, nos habla de algo De, de, de esto, ¿verdad? Nos habla de, de aquellos que, que tienen esa túnica de colores Hemos aprendido que la túnica de colores Es una túnica de bendición Pero cuando vemos de colores O de diversos colores eh, En el original dice de diversas anchuras o de diversos anchos. Uf. Ok, vamos a pensar de diversos anchos. Esto significa de diversos tamaños. Él vio que en José iba a haber una túnica que iba a tener diferentes etapas, diferentes colores, diferentes tamaños, es decir, una túnica de diferentes crecimientos. Por ejemplo, en Éxodo 13.2 habla de conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como los hombres de los animales. Por ejemplo, en 1 Juan 5.4, Quiero leerles un par de versos para llevar un poquito eh, base de todo esto Dice porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Entonces llevándolos un poquito a esto Quiero imaginar la túnica de diferentes tamaños que vio Israel en José ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que vio Israel? Eh, Túnica de diferentes tamaños de Diferentes colores De diferentes anchos Yo me imaginaba eh, Y viendo la vida de José Una túnica O una, un set de túnicas diferentes Un set de túnicas diferentes Una serie de despojamiento de túnicas Y de adquisición de nuevas túnicas Y dice Miren qué tremendo esto José el que añade lo amaba más que a todos Porque sabía verdad, Que era el que iba a ser el primogénito Entre sus hermanos Porque los bendice al final Pero también porque iba a tener una, una vestidura O una túnica De diferentes colores De diferentes tamaños O quizás viendo y entendiendo la figura Aún más allá Conociendo ya la vida de José O de diferentes situaciones Entonces yo quiero que miremos Que lo que la palabra nos está enseñando aquí es una de las características del primogénito de los últimos tiempos El primogénito de los últimos tiempos tiene que entender y Yo los quiero trasladar a esto Que dice la palabra que al vencedor le daré un nombre No dice cuando la gente cuando en la prédica te pregunten que, que, que si conocemos nuestra comisión nuestro nombre espiritual No se puede decir que amén a la ligera sino que previo a que realmente podas entender tu nombre espiritual, tenés que haber llevado una vida de vencedor. Germán, ¿qué estás queriéndome decir? Que al, al primogénito le toca vencer, le toca abrir matriz. ¿Qué significa abrir matriz en figura? Obviamente, en lo literal, es que eh, es el primero en nacer, ¿verdad? Que abre matriz, ¿verdad? Es el primero que rompe la matriz de su madre. Pero en figura es aquel, la matriz, por ejemplo, es, es un... Es, un, es una atmósfera o es una dimensión Donde se alimenta de cierta manera el bebé eh, Respira de cierta manera Y a la hora de abrir matriz Se cambia toda la dependencia del bebé Para vivir en otro tipo de dependencia Es decir que el que abre matriz en lo espiritual Abre matriz para que los demás puedan vivir En otro tipo de dependencia Ok, ahora vamos a ver ¿Por qué estamos hablando de José como vencedor? José dice la palabra que fue despojado de su túnica de colores, aquí hay un cambio de túnicas, y dice que fue llevado a un pozo, aquí hay un cambio de túnicas. Germán, ¿qué me estás queriendo decir? La desnudez nos habla de vergüenza. Muchas veces te hemos tenido que pasar por una vergüenza y no significa que nuestro final está en el pozo, sino que hemos tenido un cambio de túnicas. Y dice que pasó por la vergüenza, luego de ahí dice que fue vendido, dice que fue vendido como esclavo, otro cambio de vestidura. Luego de que fue vendido como esclavo, tenemos que entender que una esclavitud no solamente la podemos ver como, como, como la palabra lo habla, sino que como la palabra misma lo habla, sino como en, en ejemplo nos habla de una esclavitud. ¿A qué, Germán? Al pecado. Al pecado tenemos que vencer con lo que nos tiene esclavo para poder ser aquel que añade tenemos que vencer con la vergüenza que en algún momento Germán, pero es que yo fui el que cometí el error bueno pero tenés que poder salir de ahí más adelante. Germán es que esto es circunstancia de mis malas decisiones Amén pero tu nombre si es de un primogénito Yo quiero decirte que esto es algo que, que es una decisión de parte tuya también Si es algo de vergüenza con lo que tuviste Porque metiste la pata, porque cometiste un error, porque te metiste un clavo Te es necesario salir de ahí y decirle al Señor Señor cuál es el próximo ancho de mi, de mi vestimenta Cuál es el próximo ancho tamaño de mi túnica esto es excelente vamos a ver cómo lo cómo lo manejamos por ejemplo esta es una xs pero conforme vas cambiando de túnicas también van cambiando tus anchos de túnica también van cambiando tus tamaños de túnica es decir que cuando cambias de túnica es porque creciste es porque Dios te promocionó, es porque no sos igual Germán pero yo quisiera hubiera querido de rey a, a de príncipe a rey No los cambios de túnica son tremendos Porque había un hombre soberbio que contaba sus sueños quizás de manera a la ligera y todo Y se encuentra con que ahora está lleno de vergüenza Ahora ya lo cacharon, la, la identidad real de él. Y entonces ahora está lleno de vergüenza. El pecado que llevabas oculto ya todo el mundo lo sabe. Bueno, nos es necesario sacudirnos, levantarnos. Tal vez estar en un momento en la refrigeradora, en disciplina, yo qué sé. Pero salir adelante, salir adelante. Lo que vieron en José era un vencedor. Esa era la característica que había, su pa que había visto su padre. Dice que estuvo preso estuvo preso y tremendo porque estuvo preso pero luego de estar preso <coughs> dice que esa vestidura de estar preso la cambia después la cambia después y dice que a la edad de 30 años a él lo ponen como como un como un gobernador es decir que luego de estar preso esto es tremendo luego de estar preso luego de estar desnudo también Dios te va a poner una vestidura va, va a haber un momento de honra para tu vida obviamente si tenemos en el nombre del señor obviamente si tenemos el coraje de vencer lo que estamos pasando yo quiero hablarle a hombres y mujeres que vienen saben que para el congreso que viene de, de soy de cristo tenemos que saber que tenemos que venir con una actitud de vencedores pero si venimos con dudas de que aquí que de allá realmente tal vez este mensaje no sea para ti Sí, Germán, pero yo estoy preso en la marihuana. Germán, estoy preso en las drogas. Estoy preso aquí. Bueno, en tu nombre está escrito que lo vas a poder vencer. Germán, pero es que no tienes idea la vergüenza que yo paso en mi iglesia. Bueno, en tu nombre está escrito que también esa vestidura de vergüenza Dios la va a cubrir. Y dice que una vez hay un día de honra para él. Pero ese día de honra, donde dice que ya. Ya lo condecoran, ya está como gobernador en un puesto alto también. Dice que hay una vestidura de perdón que él tiene que ponerse. Dice que cuando ve a sus hermanos, dice, es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo esto, porque no hubiera sido más fácil para él perdonar a sus hermanos en la cárcel. Imagínense que los hermanos de José regresan él estando en la cárcel en el momento que él está en la cárcel y ve a sus hermanos dice los perdono pero sáquenme de aquí no 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 Dios espera que estemos en un lugar de honra de opulencia para ver si nuestro corazón ha cambiado para perdonar a aquel que tenemos que perdonar porque en necesidad la verdad es más fácil perdonar pero cuando realmente nos está pasando, estamos pasando el río Ahí es, es bien facilito todo, si sí, yo voy a perdonar Yo, Pero cuando estás en un lugar de honra, cuando Dios te ha prosperado Cuando ya no dependes de nadie, de aquellos que te hicieron daño Cuando ya no dependes de ellos, será que nos podemos, lo podemos perdonar Qué tremendo que dice que Salomón pudo edificar porque era un hombre de paz Tenemos que ser hombres y mujeres de paz y esa es otra de las vestiduras que él se puso Una vestidura de paz Una vestidura de alguien que va a edificar Y dice que ahí 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 habiendo perdonado Su nombre espiritual Que es el que añade se cumple No había añadido todavía No había bendecido todavía Pero una vez perdona Yo no sé a quién le estará hablando el señor ahorita Pero una vez perdona su nombre espiritual se cumple, cuánta bendición tendremos detenida o cuánto cumplimiento en nuestra vida tendremos detenida porque no podemos perdonar. Seguramente Dios nos está llevando a perdonar. Entonces las vestiduras de José es una vestidura de vencedor. Es una vestidura de vencedor. Es una túnica de muchos, de muchos anchos. Germán, ¿qué significa? Que Dios quiere crecimiento en ti. Y Dios te va a ir cambiando de vestiduras. Germán, ¿pero de qué? De gloria en gloria, de poder en poder. Así que tranquilo. Vamos a, a seguir con un ejemplo más. Tal vez nos da tiempo. Sí, llevamos. Nos faltan siete minutos. Voy a tratar de correr. Dice, por ejemplo, en Lucas 1:36 nos habla de un primogénito de los últimos tiempos <coughs> y dice la palabra y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez ahí está otra vez este es, este es Juan hablando de Juan y dice que él fue concebido en su vejez es decir en los últimos tiempos y este sexto mes para ella la que llamaban estéril entonces aquí también él está rompiendo con una maldición que le habían dicho a ella Pero yo quiero que sepan que, que una de las, de las esencias, esencias, esencias nada más De los primogénitos de los últimos tiempos es la, es la siguiente Tal vez ustedes se los voy a leer en Hechos 13.25 ¿Qué dice Hechos 13.25? Nos enseña un poquito el corazón del primogénito Sí, es un corazón de vencedor, sí, es un corazón que, que va a tener muchas, muchas peleas, pero las va a vencer. Pero decía: Mas Juan, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas he aquí viene atrás de mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Germán, en qué. ¿Qué aprendemos con esto o qué nos está enseñando esto? ¿Saben qué? Los primogénitos tienen este tipo de corazón. ¿Qué significa esto? Que vemos a una generación que se levanta en nuestras iglesias, pero no las vemos como una amenaza. Vamos a repetir otra vez. Vemos levantarse a una generación llena de dones, llena de talentos, pero no lo vemos como una amenaza Porque entendemos que cuando Dios trabaja, trabaja de gloria en gloria y de poder en poder Esto no significa que no los vamos a guiar, esto no significa que no los vamos a disciplinar muchas veces Esto no significa que no van a saber qué es obediencia, pero nunca los vamos a ver como una... Como una, eh, como una amenaza. Vamos a saber que el que viene detrás de nosotros es mejor que nosotros. Germán, ¿por qué decís eso? Porque así se maneja el Señor. De gloria en gloria y de poder en poder. Es decir, que nuestras generaciones, dice, ¿verdad? Acuérdense, en el momento que se va Jesús, les conviene que yo me vaya porque mi nombre... Vendrá el Consolador y se van a hacer mayores cosas Entonces vemos que este tipo de corazón Es el que sabe que el que viene detrás de nosotros Viene con una, con una mejor unción Esto realmente es casi inexistente En nuestras iglesias muchas veces Porque estamos pensando que es como Aquí tenemos en Honduras Tenemos una escuela militar Que se llama el Liceo Militar del Norte Y, yo, y dicen que los del primer año los mantienen corriendo y troleándolos Y en mandado todo el, y haciendo mandados todo el tiempo Y muchas veces llevamos esa cultura del mundo Y la trasladamos aquí en la iglesia Y entonces pensamos que los muchachos de alabanza Tienen que eh, hacer los mandados primero ¡Que les cueste! ¡Que les cueste! Esto puede servir en el liceo militar Pero no en, en el reino de los, de los cielos No en el reino del Señor Miren esta qué tremenda Llega el Señor Jesús y no ha empezado su carrera Es bautizado y le dice el Padre He aquí mi Hijo en el cual yo tengo complacencia ¿Qué significa eso? El Padre le aplaude al Señor Le dice bien hecho ¿Cuándo? Germán cuando ya estaba eh, terminando eh, Sacando las llaves de la muerte Del, del infierno No, estaba comenzando su carrera y ya la había aplaudido, qué tremendo, que tal vez aquellos que llevan años en el evangelio, tal vez no se necesita grandes honras para ellos Pero... Aquellos que van comenzando, que han aprendido a gatear, medio a caminar, esos son aquellos que tenemos que motivar, tenemos que saber que ellos son la promesa del, del próximo avivamiento, tenemos que saberlos guiar, sabemos que van a cometer un error, jalarlos, decirles mira no te vas a meter ahí, yo te voy a ayudar, mira vas por, vas por mal camino, vení te voy a ayudar, pero sabiendo que este no es la milicia terrenal, sino que es el reino del Señor. Tengo unos muchachos que cuando yo los veo cantan, predican, danzan, Dios santo, digo yo, qué buena iglesia la que viene. Si Cristo tardare, qué iglesia la que vamos a tener, llena de dones, de revelación. Pero eh, vemos la antítesis de eso. Gente de que ya no está involucrada en nada y dice: Es que los tiempos de antes no, no van a volver, es que antes no era así, es que antes. Si ni estás metido, ¿cómo vas a saber qué se está dando ahora y qué no? Gente que vive en un pasado significa que son aguas estancadas. Y es tan fácil, dice que el mar muerto, ¿verdad? Obviamente por no tener por no, que no corren esas aguas es un, es, un, es un lugar donde no hay vida aquel que se estanca no, no tiene vida no tiene vida dice que esas aguas dicen un pasaje de que son aguas estériles son aguas abortivas es decir que no hay fruto en aquel que no decide avanzar no hay fruto en aquel que no decide avanzar Entonces Juan nos enseña obviamente la voz que clama en el desierto Es la voz que clama en el desierto Es aquel, vamos a ver si, si me da tiempo un poquito Es aquel que dice Y vamos a ver, se lo voy a leer Isaías 44 nos habla de la voz que clama en el desierto Siempre en la misma línea que estoy llevando 44 dice eh, la voz que exclama en el desierto, el verso 3, prepara el camino a Jehová, endereza la calzada en la soledad nuestro Dios. Es decir, que hay caminos que han sido duros para todo el mundo, caminos donde no se podían hacer, donde han sido difíciles para la iglesia. Yo voy, a, yo voy a pavimentar, va a ser fácil ahora. Si Esta es la gracia del Señor, todo valle sea alzado y baje los montes y collados. Es decir, todo aquello que estaba inalcanzable, eso es lo que hizo el Señor Jesús. Con, por medio de la gracia Todo aquello que estaba inalcanzable Yo lo voy a bajar para que estas generaciones Que siguen conmigo lo Puedan, puedan acceder a eso Todo monte, todo valle Todo valle sea alzado es decir, decirle a los muchachos, sé que estás en un valle de depresión, pero yo sé que Cristo te puede sacar de ahí. Es decir, agarrar un valle y poderle decir, aquí en lo alto vas a estar bien. Dice, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Lo difícil, podamos decirle, hay, han habido caminos de tierra, han habido caminos rocosos, han habido caminos. Dice la palabra que tenemos que ser hallados como edificadores del camino y no como piedras en el camino. Y miren lo que dice el verso 5, la promesa. La promesa de los primogénitos La promesa de los primogénitos De los últimos tiempos De aquellos que tenemos ese corazón Dice Y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado ¡Uf! Buenísimo, buenísimo Entonces podemos ver en estos dos ejemplos nada más de José El que añade, el de la túnica del vencedor Y Juan, el corazón, la voz que clama en el desierto Y el corazón que sabe que detrás de él viene una mejor generación Esto fue Real Jesus, ojalá les haya gustado Si ustedes creen que, que ha sido edificación para su vida les eh, ruego que puedan Compartirlas en las diferentes redes ¿verdad? Y en las plataformas digitales Muchas gracias, Dios les bendiga Esto fue Real Jesus